1: senhores, bem-vindos ao podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Meu nome é Felipe Madruga e neste episódio nós vamos dar continuidade à história da plantação da nossa igreja. E para nos ajudar com as memórias aí em relação a esse período de plantação, nós convidamos hoje o presbítero Felipe para nos contar um pouquinho como foram os primórdios aí da nossa comunidade. E se você ainda não ouviu o primeiro episódio sobre a plantação da nossa igreja, volta lá no feed para o episódio Plantando a Igreja, parte 1. Naquele episódio, nós entendemos um pouco sobre os pilares, os fundamentos da nossa igreja, quais foram os elementos que foram utilizados desde a plantação para estabelecer a identidade da nossa igreja. Se você não ouviu, vale muito a pena conferir este episódio, certo? Então, sem mais delongas, vamos ouvir aí a parte 2 da plantação da Vila da Graça.
0: Where will never more wrong. We shall be in that sweet by and by.
1: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Estamos aqui novamente com o Tiago. Boa noite, Madruga. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão, tranquilo. E o presbítero Felipe aqui também para conduzir esse papo com a gente. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem. Fala, Madruga. Fala, Tiago.
1: Dando sequência àquele episódio onde a gente falou sobre o início da Vila da Graça, a gente vai continuar esse papo aqui para entender um pouco mais o que vem depois daquilo. Né? Naquele episódio a gente discutiu das bases da Vila da Graça, né? a questão da da expositiva, da convencionalidade e também da oração, né? como os pilares que fundamentam a plantação dessa igreja. Eu queria começar essa conversa entendendo um pouco acerca do conselho né? e entender como é que se dá a formação do conselho em si e os dilemas né? da formação desse conselho.
3: Então, ah, nas igrejas reformadas presbiterianas, ah, o governo da igreja ele é conciliar, ou seja, as decisões uh, da igreja, o poder da igreja, não está centralizado numa pessoa, mas ele é repartido com outros pastores, com outros presbíteros que vão ajudar o ministro do evangelho a pastorear a igreja. Uh, foi bem interessante como nós fizemos na, na Vila da Graça. Uh, quem escutou lá o primeiro episódio vai lembrar de que a igreja presbiteriana do bairro dos Estados, pastoreada pelo pastor Renan Dias, o conselho, os presbíteros dessa igreja a qual eu congregava, quando eles me enviaram para Joinville, a fim de plantar a Vila da Graça, eles me deram meio que carta branca para perceber pessoas que estariam à minha volta, a equipe base, perceber homens de Deus que entrariam naquelas qualificações ali de presbíteros para que as decisões aqui tão importantes de uma, de uma plantação de igreja não fosse sempre reportada, sabe, semanalmente, às vezes até diariamente, ao conselho, a fim de que eles pudessem, então, dar uma solução para tudo então eles me deram carta branca para isso, e desde lá do, do primeiro ano, entrando no segundo ano, em 2015, a gente já começou então a ter um protótipo de conselho, né? alguns homens que eu percebi que estavam caminhando comigo, é... e aí eu chamei para ser uma espécie de uma liderança, não vou chamar presbíteros, que todos nós, inclusive eu, só fomos eleitos quando a igreja foi organizada em 2017. Mas em 2015 eu já vi ali homens que eu poderia estar contando. Eu não gostaria que algumas decisões lá no início, ainda que como plantador, eu não gostaria de estar tomando sozinho. Então eu chamei essas pessoas para estarem comigo, para estar compartilhando isso. E o Felipe está aqui, né? Felipe é, é meu convidado, já que a gente está falando sobre como tudo começou na grande da Graça. Felipe foi uh, um dos primeiros que, que chegou, se não me falha a memória, talvez o segundo, uh, o segundo presbítero a ser integrado dentro do conselho. Obviamente, Felipe também. Foi foi eleito, Com né, a, igreja, a igreja foi organizada em 2017, mas lá em 2015, já com poucos meses da Vila da Graça, Felipe já estava ali com a gente, já ele e a Heloísa, desde 2014, e, e aí eu chamei Felipe para estar tá estudando a Palavra do Senhor e tal. Tu lembra, Felipe, como é que foi?
2: Sim, sim, foi bem bem peculiar, até porque, na verdade, quando eu e minha esposa, nós começamos a frequentar a vila, das poucas reuniões que a gente tinha frequentado, nós não tivemos uma compreensão completa do que seria esse conselho, do que seria esse governo presbiteriano. Para nós era tudo muito novo, né? Nós tínhamos só o um modelo episcopal como referência de organização de igreja. Então, quando veio o convite do Tiago, foi, foi como realmente começar ali, foi um convite aceito, mas sem saber exatamente do que ia acontecer pela frente né? ah, O que a gente realmente tinha Foi desejo de, de de servir né? e o interesse pela teologia reformada. Então a, a, foi um crescimento, foi uma, um procedimento que foi gradual né? e bastante proveitoso. Então eu nunca tinha tido uma experiência de fazer parte de, um, de uma, uma liderança de uma igreja por mais que já tinha alguns anos de conversão essa é uma experiência que eu não tinha. Então saber o, como funciona um conselho presbiteriano foi algo que foi acontecendo de forma orgânica. Então a, logo que nós nos reunimos né? os, os possíveis os futuros presbíteros foram se reunindo. O Tiago apresentou o livro das nove marcas, do Mark Dever. Então, nós começamos a fazer esse estudo junto, onde todos os presbíteros sentavam e discutiam sobre esse assunto. E foi um momento de crescimento, de compreender o que seria realmente o futuro, o que nós gostaríamos para o futuro da Vila da Graça. Né? Então, esse processo de aprendizado ele foi acontecendo naturalmente e deu maturidade para todos nós. né Então, eu cresci muito nesse processo, porque... Estava tendo o meu primeiro contato com a teologia reformada ainda, estava em desenvolvimento, e juntamente com a questão do governo presbiteriano. Então, uma das primeiras dificuldades como é, um, um possível presbítero, estava na questão até mesmo de discordar do pastor, porque é algo que geralmente a gente tem muito medo, né? a, a gente aprende a não fazer isso, a gente que aprende impensável, <risos> na verdade, é né? uma questão de de você não poder, de alguma forma, de nenhuma forma, ferir a autoridade do pastor, mas é, é interessante que o Tiago teve essa essa sabedoria de, de nos instruir a confrontá-lo muitas vezes, porque é natural que você fique com medo, você fique meio preocupado de não querer ofender o pastor, de não querer ir contra a autoridade do pastor pastor, mas com o tempo eu fui entendendo, compreendendo a importância de muitas vezes discordar, a importância de colocar a sua opinião. E é esse o papel do conselho, justamente isso, junto com o pastor e não é, abaixo do pastor tomar as decisões. Então quando eu tive essa compreensão junto com os demais é, irmãos, aí a gente começou a evoluir dentro das decisões da vila e conseguir ter maturidade sobre decisões administrativas, sobre as questões espirituais, sobre lidar com membresia, é, são todas as coisas que a gente começou a lidar sem ter realmente a menor ideia de como ia acontecer, mas o Senhor nos deu graça e, e nós conseguimos desenvolver isso de forma saudável e natural. Isso.
3: É interessante esse, esse tempo, Madruga, porque ele foi muito atípico, ele é atípico para todo plantador de igreja, plantadores de igrejas reformadas. Presbiterianos, porque ele está no campo, então ele sabe que não é bom ele tomar as decisões sozinho, mas ao mesmo tempo ele quer chamar pessoas para compartilhar essa, essas decisões, só que as pessoas ainda não têm aquela maturidade teológica, talvez que ele tem, entende? Da, da, do conselho, da, da visão é, presbiteral, da, da teologia reformada, do, dos símbolos de Westminster. Então, ao mesmo tempo, ali naquele ano de 2015, 2016, Uh, ao mesmo tempo que eu compartilhava com eles as decisões como é que a gente poderia fazer, os passos que a gente poderia tomar na igreja, eu também uh, instruía com relação a livros o primeiro deles foi o Mark Dever nove marcas de uma igreja saudável Editora Fiel, um excelente livro. Depois eu fiz com que cada um comprasse um kit do, das confissões, dos símbolos de fé, confissão, breve catecismo, catecismo maior. Então foi bem interessante isso. Eu quero fazer menção aqui a outros dois presbíteros muito especiais assim que passaram pela, pela Vila da Graça. O neto, Haroldo Neto, nosso amigo muito querido, toda a família dele é uma família muito querida pela minha família, pela família do Felipe também. O neto ele não chegou a ser eleito presbítero, ele acabou indo para a Espanha antes da igreja ser organizada, né? Ele se mudou e foi e saiu do Brasil. Então, só que o Neto teve ali com a gente, dentro dessa, desse sistema...
1: Desse protótipo de conselho.
3: Exatamente. Foi bem legal. Ele ministrava o louvor, ajudava a gente nas decisões. E uma outra pessoa também é o um Max, Maximiliano. O Max também desde 2014. A gente ali também é, saiu do conselho e hoje está na Espanha, né? Ele e a sua família também. Ambos estão lá, a gente poderia ir até plantar uma igreja lá, né? Já <risos> tem dois presbíteros lá. Já né? tem dois presbíteros Eu lá com fazer... experiência de como, como é que inicia a igreja. Os dois estão ali, meio que razoavelmente perto, né? Uma cidade da outra. E foi assim, graças a Deus. É um pouco difícil porque a nossa tendência é sempre fazer as coisas né, pelo nosso desejo por aquilo que nós pensamos ser o correto mas é, eu estava convicto de que uma igreja ela é liderada por presbíteros
1: e até essa questão que que o Felipe comentou né de, da instrução para a correção para a discussão é com o, o, o pastor né ela passa por esse viés da formação né você precisa dar a formação sim. para que de alguma forma tenha a base para é, levantar sua argumentação defendê-la oh, né sim, sim. e que é, é um contraste bem 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 claro em, em relação ao episcopado sim. e o presbitério sim. né
3: inclusive na última reunião do conselho eu perdi
2: <risos> a última reunião eu o, perdi para o Felipe
1: o Tiago o Thiago saiu
3: até meio
2: cabisbaixo <risos> assim porque foi uns três não que ele levou que deu até dó é. foi pô, a gente pegou pesado com o Thiago mas
1: três strikes seguidos é. 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 e aí três
3: três é como é que no, como é que eu entendo não somente eu mas como é que os presbíteros da Igreja da Graça entendem que Deus governa a sua igreja por meio do, do colegiado então por mais que eu tenha perdido eu me alegro no final e louvo ao Senhor Deus, porque na multidão do conselho há sabedoria. Então, se três irmãos apontaram de que é melhor assim do que eu imaginava, de uma outra forma, então é, é bem provável, bem provável que eu esteja errado e os, esses meus irmãos estejam corretos. Então, isso é muito legal na igreja Presbiteriana, é muito legal, porque... Se nós erramos, nós erramos juntos. Se nós perdemos, nós perdemos juntos. E o que acontece é que quando uma, um presbítero, né, é o mesmo eu, assim, eu perdi na minha votação por alguma decisão, eu tentei fazer alguma coisa, mas os presbíteros vetaram ou vice-versa. Um presbítero tentou fazer alguma coisa e nós, é, a maioria dos presbíteros e eu, a gente vetou. Lá na frente, a gente vai entender que a decisão da maioria, de fato, foi uma decisão sábia. Até hoje, até hoje a gente nunca é, olhou para trás e disse assim, poxa, a, a decisão da maioria do conselho dos, dos presbíteros é, foi uma decisão equivocada e aquele né, aquele voto sozinho estava correto, isso não nunca aconteceu. Então é dessa forma que a igreja caminha e eu louvo ao Senhor porque desde o início, lá do começo da vida da graça, eu entendia a, a força espiritual que, uma, que um conselho, um colegiado de presbíteros tem na, na plantação de uma igreja, no, nos primeiros passos de uma igreja.
0: Tem um livro
1: sobre plantação de igreja do Mike McKillan chamado plantar igreja para os fracos. E eu lembro que nesse livro ele, é, claro além dos princípios bíblicos acerca da, da eleição de um presbítero, né que Paulo instrui tanto Timóteo quanto Tito, é, eu lembro que o Mike McKillan, ele meio que provava os caras por, <risos> por condições mais adversas. Então se ele fazia um evento nos horários mais complicados para provar os caras, teve alguma coisa nesse sentido assim de você ver o limite da, do pessoal com o com disposto eles estavam a abraçar a causa?
3: Então, é, se a gente for contar, esses limites eles, eles são rompidos até hoje então uma reunião que a gente faz chega a dar quatro horas teve reuniões que já foi para cinco horas, seis horas de reunião, sabe? É algo que eu sempre encorajo inclusive a igreja a orar pelos presbíteros e agradecer pela família dos presbíteros e do pastor que às vezes estão em casa enquanto os presbíteros estão lá né, depois de tantas horas conversando é, e debatendo para o bem das famílias da Vila da Graça.
2: E até com relação a essa questão da, das reuniões, né muitas das, delas foram sexta-feira à noite, de 8 horas da noite uhum. até 11 horas, sábado, sábado à noite. Então é, já tivemos reuniões uhum. em, em horários uhum. né, diversificados, então às vezes na urgência de precisar se reunir. Recentemente a gente teve na questão da pandemia, uhum. teve o decreto, né, saiu o decreto estadual, onde as igrejas, na verdade, não havia saído o decreto ainda, né só, só, só tinha... Saiu da informação sobre a uhum, questão que era é ter uma paralisação. Então, nós tivemos que nos reunir... Naquele na mesmo dia. Decidir exatamente. No mesmo acerca dia. Acerca de como seria a igreja nesse, nesse período. Então, nós tomamos algumas decisões já imaginando o que aconteceria e logo Nossa. já veio o decreto que realmente as igrejas não poderiam abrir. Então, isso é meio que diário, essa, essa necessidade de se dispor em questão de horário. Na verdade, né, o conselho ele sempre é o primeiro a ter contato com todos os problemas da igreja.
3: Tem problemas que são sanados? Problemaços? que são sanados e que, por vezes, a igreja não tem conhecimento. Porque ela, ele, esse problema chegou até nós, nós sanamos o, o problema sem que o problema chegasse, por exemplo, à igreja, entendeu? Tem muita coisa envolvida, assim, sabe? Quando, quando você tem um conselho presbíteros que devem se doar para, para um, os membros e para o bem da igreja.
1: Então faz sentido a prova do Mike McKeele, tem os inclusive, caras é, fortes. Cara. Inclusive
3: eu conheci ele, o Mike, uh -huh, na igreja do da Capitol Hill cara bem legal, bem bacana mesmo e muito comprometido com o ensino Pastoral de plantação de brilho.
2: E claro que por vezes, né, dentro do conselho É normal que um uhum. deles esteja passando Por algum problema, às vezes, né, até dois né, Algum problema pessoal, onde A gente se faz ali Obrigatoriamente é, Estar disponíveis, uhum. né A, a entender uhum. o problema, então A ceder muitas vezes e, e compreender A necessidade do Isso. presbítero também Porque ele também precisa, muitas vezes De um tempo, né.
3: Tu lembra, tu lembra uma vez Que o Elias, o meu filho, convulsionou No meio da reunião do conselho foi né Isso. foi bem intenso a gente estava é, reunidos na casa de um, de um presbítero e eu levei minha família né porque daí enquanto a gente estava se assim, reunindo as, as famílias as esposas estavam é, tendo comunhão e conversando e o meu filho do nada assim convulsionou sabe então foi aquela correria infelizmente é, as decisões foram até ali os presbíteros respeitaram aquele momento e a gente teve que fazer depois, mas são são situações que acontecem.
1: Né? Acho que tem muito a ver com aquilo que Paulo fala acerca de é, carregarem os fardos pesados uns dos outros, né? Uhum. ou seja, de aprender a suprir, amparar em necessidades específicas.
0: É né? isso.
2: Uma coisa que é, eu já percebi, assim, muitas pessoas que que são são de fora do conselho, não só membros da igreja, mas de fora no geral, tem ainda um temor sobre o pastor, né, ali no caso o pastor é, da igreja exercer meio que um é, um episcopado, né, meio que camuflado. Mas uma coisa que as pessoas precisam entender é que é inevitável que o pastor da igreja, sendo ele responsável, vivendo integralmente da igreja, vivendo o seu trabalho não só o seu trabalho, né toda a sua família em, em, girando em torno daquilo é natural que ele seja à frente das ideias é natural que ele seja à frente de algumas tomadas de decisões, né porque os demais presbíteros todos têm também seus ofícios trabalhos né fora da igreja tem família para sustentar então esse envolvimento né o nosso ele ele é, naturalmente é menor muitas vezes do que o pastor que tem 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 o seu tempo 100% dedicado Legal. ao ministério, né? é então uma vida 100% pastoral, não né? é diferente, né, do meu trabalho que se eu encerro, acabou, vou para casa, resolvo meus vou cuidar da minha família, resolver questões da igreja, não, o pastor ele é 100% aquilo ali, a família tá envolvida, né? O trabalho tá envolvido naquilo então. É inevitável que o pastor ele vá tomar é, partido de muitas coisas, né? Então, para quem olha de fora, vocês pode compreender isso errado. Certo? Mas é algo natural.
1: E até partindo desse princípio, né, entendendo que existem funções que naturalmente o pastor que está à frente vai ter que encarar né, por estar integralmente no ministério. A, a minha pergunta é, existem distinções de funções entre os presbíteros? Né? Existem funções diferentes? Existem áreas diferentes de atuação dentro do conselho?
3: Na igreja presbiteriana, as funções são separadas da seguinte forma, o pastor da igreja, o ministro do evangelho, ele é um presbítero docente. Ou seja, a, a principal tarefa desse presbítero docente, do ministro do evangelho, é a parte teológica, pastoral da igreja. É a principal, não é a única, mas é a principal. E os outros presbíteros são presbíteros regentes, que é a parte mais administrativa. Tá? Obviamente, eles também pastoreiam a igreja junto comigo e eu também estou administrando a igreja junto com os presbíteros regentes. Só que são é, tarefas é, primordiais cada um na sua, na sua função, mas é, meio que fazendo essas duas tarefas de forma meio que intercambiável em algum momento. Então essa é a, é a, é a digamos, a diferença né, que tem, assim, mas ambos Pastorenho, ambos administram.
1: Bom, no nosso primeiro episódio a gente conversou um pouco sobre uma das bases né, da plantação, que é a questão da pregação expositiva. A pregação expositiva sequencial, ela é o único método de pregação, a única forma de se organizar as pregações dentro da Vila da Graça? Ou houve, por exemplo, pregações temáticas, séries e coisas do gênero? Então,
3: Madruga, a pregação expositiva sequencial de pregar livros inteiros... Sequencial, digamos que é o carro-chefe da vida da graça. Então, o primeiro culto que nós fizemos, a primeira reunião, eu já iniciei com uma exposição: Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 18. Está ali, a gente caminhou com João, talvez é, dois anos, se não me falo a memória, expondo João. Mas séries temáticas também têm o seu valor na igreja local. E nós entendemos, o conselho da, da nossa igreja, nós entendemos que, por mais que a igreja ela cresça, ela venha se tornar forte com exposições de livros, né exposições sequenciais. Séries temáticas também têm seu valor. Por exemplo, nós já fizemos séries temáticas em política, nós já fizemos séries temáticas é, sobre o dia do Senhor, nós já fizemos séries temáticas nos Salmos, que foi no Divã de Deus, né? que foi bem bacana essa, essa série. É, lá atrás, nós fizemos uma série temática sobre a igreja bem bem legal uma igreja saudável alguma coisa assim foi bem bacana fizemos uma série sobre as nove marcas de uma igreja saudável assim que eu voltei lá da da Capitol Hill. então as, as, as séries de mensagens temáticas ela tem o seu valor e graças a Deus a gente caminhou tanto em, em exposições sequenciais como como mensagens temáticas né? em exposições temáticas.
1: Existe algum critério para definição do tema? É, normalmente uma necessidade implícita uhum. da igreja naquele momento? Uhum. Ou, Enfim, eu queria saber como é, que, como, é, como é tomada essa decisão em relação a, a um tema específico. Assim. Uhum.
3: Como nós estamos nos primeiros anos da, da Vila da Graça, é uma necessidade que eu, como pastor, vou sentindo, né? por exemplo. É, eu comecei a perceber que, nesse ano, essa questão política estava muito aflorada. Pessoas defendendo, assim, uma certa ideologia de forma muito apurada. Tá, vamos, vamos ver o que, que as escrituras falam sobre isso, sabe? É, que Cristo não é nem de direita nem de esquerda, Cristo é do alto. Então, houve uma necessidade, eu percebi essa necessidade e nós fizemos, então, uma série chamada política segundo Deus foi bem bacana foram quatro exposições falando sobre essa questão da fé e política né uh, houve uma necessidade da gente estar tá fazendo uma série sobre uh, o domingo o dia do senhor sabe as pessoas compreenderem o porquê que na tradição reformada guardar o domingo é algo necessário é algo bíblico Faz parte da tradição cristã e principalmente da tradição reformada, sabe? Então, os, os reformadores, os puritanos, os avivalistas da ala reformada, todos eles foram homens de Deus que guardaram o domingo. Ok, mas por que que nós precisamos guardar o domingo? Quais são as implicações? Se você esperar para que esse tema, esse assunto caia numa exposição sequencial, talvez você vai passar aí 10, 15 anos, sei lá, vou expor êxodo, entendeu? Quando é que eu vou expor êxodo? Não sei. Quando é que eu vou chegar no capítulo 20 de êxodo? Não sei. Quando é que eu vou expor Isaías, capítulo 58, onde fala sobre o descanso no Senhor, né? As promessas para aqueles que descansam no Senhor. Quando é que eu vou expor Isaías e quando é que eu vou chegar no capítulo 58? Não sei. Só que a igreja precisa ser disciplinada naquele tema teológico. Então, a série temática ela tem a sua importância.
2: Nós tivemos também a série sobre a questão de finanças. né? Ah, sim. Foi Até porque muito legal. a nossa igreja, a nossa principal argumentação dentro da questão financeira é a prestação de contas e transparência. Então, a nossa maior ferramenta, vamos dizer assim de, de dar confiança né, credibilidade para a igreja através dessa dessa questão da, da, da transparência das informações no entanto, a, nós percebemos que durante uma sequência de meses as arrecadações estavam estavam caindo então como durante o culto nós então, fizemos aquele apelo, aquela aquele sistema tradicional, né? aquela chantagem ali, maçante e abusiva, horas falando sobre falando sobre ofertas do que a pregação em si. a gente apresentou isso dentro de uma série falando acerca das contribuições sobre finanças, né? então é a forma de se comunicar com a igreja e mostrar nós temos um problema aqui e o isso é o evangelho é, o evangelho trata dessa forma acerca das, das finanças né? então, sempre acaba surgindo, né, na maioria das vezes pelo menos, essas séries uhum. temáticas elas surgiram realmente uma necessidade pontual uhum. da igreja.
3: Né? E, e, assim, essas séries temáticas, elas aconteceram entre uh, o término de uma mensagem sequencial e outra, e o início de uma outra. Então a gente já, pelo que eu lembro agora, a gente já é, pregou inteiramente o evangelho de João, Esther, Jó, Colossenses, é, Malaquias, fizemos alguns salmos também. Estamos agora em Mateus, quase terminando. Mateus, faltam ah, dois capítulos apenas. Estávamos em 1 Coríntios. E aí, como também é um livro é, razoavelmente grande, a gente chega ali no capítulo 11. Né? Antes de chegar na treta, que no capítulo 12, né, dos dons, eu dei uma pausa. <risos> um esfriado. Um é um esfriado. <risos> né? O suspense, não tem? A temporada não acaba no suspense? Exatamente. Então, acabou no suspense. Eu terminei o capítulo 11. É o Coríntios.
1: fôlego que se toma antes do mergulho. <risos> é, exatamente,
3: exatamente. Então, termino exatamente no capítulo 11. Assim que terminar Mateus, eu vou voltar para a segunda temporada de 1 Coríntios, que é no capítulo 12 em diante. E aí, quando a gente fica ali tantos meses em 1 Coríntios, ali, a gente vai dar uma, uma outra pausa para expor um outro livro. Assim, sabe, Para não cansar as pessoas assim... Meu, um ano direto na, naquele mesmo livro Não, mas a Bíblia é diversificada A gente pode tratar de outros temas E voltar da onde a gente parou
1: Você falou que é, normalmente nesses intervalos Entre o término de um livro e o início de outro isso. Rola uma, uma, série uma, série, uma série temática né Temos algum spoiler aí pro final de Matheus? O que, que, que vem em seguida? Olha,
3: eu acho que uh, A gente poderia repetir talvez A,
2: a série sobre as contribuições <risos> sobre isso. Não seria ruim não, dava Seria ruim. Uma né? doutrinada, né, no pessoal que tá chegando aí, os novos membros, né, poderem certo. ter contato aí com.
3: Até porque o Felipe é, é, o, é o presbítero e o presbítero tesoureiro. O que, o que, que tu é acha,
2: tesoureiro? Concordo, <risos> podemos começar domingo que
0: vem, né? <risos> Domingo que vem.
2: <risos> Mas, brincadeiras à parte, realmente é essa questão de. de da necessidade de perceber uma, uma fraqueza, numa fraqueza não, mas assim, uma realmente uma circunstância que a igreja esteja passando é, e percebendo né no histório, na história da, da, da Vila da Graça como o Senhor tem sido soberano sobre a colocação desses sistemas Isso é um temor de muitos é, de pessoas que não não conhecem profundamente as pregações expositivas e tem aquela preocupação, né? Ah, poxa, mas vai ficar o mesmo texto pregando por muito tempo e será que não tem uma demanda específica que talvez o Senhor queira tratar a circunstância da igreja tem sim nós tratamos isso né? uhum, não uhum. é cada domingo uma nova uma nova demanda nós temos que resolver todo domingo uma nova uma, um novo problema da igreja através de uma nova pregação isso uma isso. demanda semanal não nós isso. temos uma programação e as demandas elas vão sendo cumpridas em prazos maiores mas ainda assim elas vão sendo sendo cumpridas né
3: mas duas duas séries temáticas que eu queria fazer no ano de 2021 seria uma série sobre contribuições acho que três mensagens é suficiente. Eu quero fazer uma uma série sobre depressão, sabe? Depressão, depressão e graça, como é que Deus ele lida com essa questão, assim, sabe? Falar um pouco sobre depressão e aconselhamento bíblico, as duas coisas juntas, assim, sabe? E também uma série sobre família, casamento, criação de filhos, assim, sabe? E aí talvez estender, talvez... a uh Cinco mensagens, sete mensagens, oito mensagens Para começar uma nova temporada daquele mesmo livro Ou talvez um livro do, do Antigo Testamento Algo bem legal também que a gente faz é, é ir de um de um testamento para o outro
1: intercalando. intercalando, Antigo, Novo Exatamente,
3: então Novo, Antigo, Antigo, Novo A gente vai intercalando ali para que as pessoas possam compreender a, a totalidade da revelação de Deus O mesmo Deus, uma hora revelado no Antigo uma hora revelada de
1: novo. Você entrou num assunto aí sobre a questão da exposição no Antigo Testamento, né? Hoje, na estrutura da igreja, nós temos o culto de terça-feira, o culto de oração. Temos também o estudo da teologia do Antigo Testamento, né? Queria que você falasse um pouco sobre as demandas desse culto, né? A necessidade da igreja se reunir uhum. para a oração. Uhum. E também, como chegamos na teologia do Antigo Testamento, o que rolou antes disso, né? Quais foram as abordagens desse, desse momento da igreja?
3: Legal. Terça-feira, nós dedicamos praticamente terça-noite para tratar e estudar assuntos teológicos, um pouco assim, dentro daquela teologia mais acadêmica. Então, nós fazemos isso com oração. Então, antes do, desses estudos, sempre tem reunião de oração. A igreja é convocada para estar estudando a teologia e orando uns pelos outros. Né? Terça-feira, acho que talvez só no ano de 2014 que não aconteceu, mas acho que em 2015 eu já estava dando alguma coisa sobre Uh, sobre teologia na terça-feira, uh, nos, nos outros prédios que a gente estava. Eu lembro que terça-feira a gente já deu inteiro uh, o breve catecismo de Westminster. Nós demos também uh, o credo apostólico, sabe? Cada citação era uma aula, creio em Deus, Pai, todo poderoso, assim, sabe? Foi bem legal. Praticamente foi um ano inteiro no, no Criado Apostólico. Depois nós demos também a Confissão de Fé de West uma exposição completa da nossa confissão. E agora nós estamos nos debruçando na teologia bíblica do Antigo Testamento. É uma disciplina teológica onde você estuda o progresso da revelação de Deus sendo bem interessante. Então, hoje, por exemplo, na Vila da Graça, um congregante, um membro congregante ou até um visitante, ele pode ouvir uma mensagem do Novo Testamento no Evangelho no domingo à noite. Na terça-feira à noite, ele vai estudar sobre o Antigo Testamento e na escola bíblica dominical a gente está falando sobre as questões teológicas ali do primeiro e segundo século. Mas também já demos inteiro a teologia sistemática do Wayne Grudem. Só na questão ali da aliança como desenvolve a, a questão a, da progressão da revelação de Deus, que nós optamos, então, naquela parte, dar é, break que
1: Porque o N Gruden é batista, né? Ele É batista,
3: é, e da teologia da Nova Aliança. É parecido, mas chega em algumas aplicações, por exemplo, com relação ao batismo, pé do batismo, ele é obviamente criado Batista então nós optamos por pelo Luiz Berkoff nessa parte mas nós demos também integralmente completamente a teologia do Grudem então nossa igreja assim madruga obviamente é uma igreja que tem seus problemas nós somos pessoas falhas carentes ainda dessa perfeição e nós estamos correndo tentando alcançar isso né no alvo que é Cristo Jesus mas eu poderia julgar para você hoje que a nossa comunidade, graças a Deus, ela é uma comunidade suprida teologicamente, pastoralmente, com o conselho, com os presbíteros e nas exposições do culto. Né? Então, graças a Deus, isso é algo que a gente sonhou lá atrás, oramos lá atrás, estamos colhendo o fruto hoje.
1: Bom, naquele primeiro episódio a gente conversou um pouco sobre as necessidades né, que se apresentaram para a plantação da Vila da Graça, né? E uma delas era exatamente a questão do número de igrejas neopentecostais em Joinville, né? E como havia uma, uma necessidade latente de uma teologia saudável, né? De uma igreja que estivesse centrada na exposição das escrituras e, e por aí vai, né? Eu queria entender como a Vila da Graça hoje, ela atende a essas necessidades, né? E como normalmente essas pessoas costumam chegar, assim? Existe algo em comum, né? Falando de, de forma generalizada, obviamente, mas existe algo em comum entre as pessoas que hoje buscam a Vila da Graça? Felipe.
2: Muito bem. Eu acredito que isso é algo é, foi provavelmente algo que não foi premeditado nem pelo Tiago, nem pelo começo do conselho né, de como seria a característica da membresia Nós É algo, acho que, que é como tentar imaginar o rosto de um filho que que está ainda no ventre da mãe você pode até talvez imaginar pela característica dos pais, mas, no entanto, acho que isso é algo que surge de forma natural, certo? E algo que aconteceu na Vila da Graça e foi algo que eu vejo que existe em todos, os grande parte, pelo menos, dos, dos, dos membros, são pessoas machucadas por igrejas abusivas, certo? Igrejas neopentecostais, onde as pessoas tiveram envolvimento ministerial muito pesado, dedicação... De horas e horas dentro da igreja Abrindo mão de família Abrindo mão, às vezes, muitas vezes do trabalho Tendo que se dividir em dois né Para poder atender as demandas da igreja E isso foi algo que nós sentimos Logo logo no começo, no perfil das pessoas E sempre foi um temor nosso Para justamente não não fazer Cometer o mesmo erro né Então, hoje nós lidamos com essas pessoas né E, e, e tentamos é, Primeiro, né trazer um pouco de de tranquilidade, é membro novo, senta no banco, ouve o evangelho, certo? Nós temos demandas, a igreja precisa de pessoas que trabalhem né? isso é inevitável. É, e eu poderia até dizer que são sequelas, vamos dizer assim, hoje da Vila da Graça, justamente essa essas pessoas que sofreram demais, ficaram com medo de se envolver novamente e hoje estão uma certa passividade. Isso, é, nós temos que observar os dois pontos, né? Tudo bem, nós entendemos o problema, mas nós já acho que demos a nossa, o nosso voto de confiança, nós, nós, nós já construímos a nossa credibilidade de que nós não somos uma igreja que vai explorar pessoas para que fiquem horas e horas né abrindo mão do seu trabalho, do seu tempo com família, para estar desenvolvendo o um ministério. Claro, há quem se divida em, em muitos muitas muitas ocupações hoje dentro da vida, pessoas que fazem mais de uma até atividade, então... Uh, mas isso já é um fruto né, de, de alguns que estão ainda traumatizados. Então, a gente está desde, desde o começo tendo que lidar com essa situação, buscando incentivar os novos, uh, os novos membros, e até mesmo alguns antigos que já estão mais tempo na igreja, a se envolverem, não terem medo de se envolver. Porque... A virar a página. Virar a página, virar a página. Isso é uma coisa que é muito importante, muito importante. É, você saiu de, da, da igreja que você estava. É normal que precisa de um tempo ali de... De, de restauração, Descanso. mas assim, passou, passou, vira página, esquece, você não faz mais parte dessa comunidade, você está conosco, e nós precisamos de você, nós precisamos de você, certo? Então, esse é um desafio para nós, como igreja. Sim. Isso.
3: É interessante também, Felipe, que talvez nos primeiros quatro anos da Vida da Graça, o perfil do membro, ele era jovem, ali mais ou menos de, de 25 a, a 35, 38 anos. Era um perfil jovem, casado e com filho, sabe? Ou talvez a esposa naquele processo ali, é, ficando grávida e tendo o filho ali com, conosco. E aí foi chegando pessoas mais velhas, assim. Graças a Deus hoje é é muito lindo, assim, quando você olha para a igreja e você vê jovens, adolescentes, velhos, pessoas né, de mais idade. A diversificação mesmo. E exatamente, exatamente. E é o perfil que hoje está sendo, digamos, construído ali na vida da Graça, assim, sabe? Pessoas mais velhas, pessoas jovens, todo mundo misturado ali, querendo, desejando ouvir o Evangelho de Cristo.
1: E isso, posso estar errado, né? Me corrija se eu estiver errado, mas é um sinal de uma igreja madura, né? Porque... Normalmente um perfil mais velho dificilmente vai se estabelecer no lugar onde ele, uma igreja que ele vê que não passa credibilidade ou que é de alguma forma, sei lá, é desorganizada ou não, não existe uma seriedade para com o evangelho. Então naturalmente acredito que a, a permanência de irmãos mais velhos é, não só contribui para essa diversidade né que em última instância ela... Ela beneficia a todos, né? Porque você pode recorrer a irmãos mais velhos, irmãos experimentados em questões nas quais você não é, é contar com a força dos irmãos mais jovens, né? Para o trabalho em si, a, a, mas ainda assim testemunha, né? Acredito que acerca da maturidade da igreja em si, né?
3: É comunica, né? Nos primeiros quatro anos da Vida da Graça, o Senhor Deus quis dar pessoas mais jovens, mas não foi algo que a gente procurou. Nossa igreja não era pintada de preto, não tinha, sei lá, uma prancha de surf como púlpito, eu não pregava de boné, nada disso, mas pregava o evangelho. Não é legal assim, sabe? Não é bíblico você plantar uma igreja específico para um nicho. Ah, vou fazer uma igreja para os skatistas, para os surfistas, uma igreja para os pobres ou uma igreja para os ricos. Não, a igreja de Cristo não é assim. Inimigos naturais, né, como D.A. Carson vai dizer, precisam congregar juntos. Ricos e pobres, pretos e brancos. Está lá o, o jovem e a pessoa mais velha. Então, isso traz uma maturidade para a igreja. Gentios e judeus, o muro que constituía da divisão do templo, né? ah, o átrio dos gentios, aquele muro dividir a ala dos judeus e a ala dos gentios, esse muro caiu.
1: Se eu não me engano, até uma das pregações temáticas, eu acredito que seja uma pregação temática, mas eu ouvi ela lá no, no Spotify, ela falava sobre, era uma exposição sobre a ceia do Senhor e abordava aquele momento em que Paulo repreende os irmãos que estavam segmentando ali, fazendo divisão no momento da ceia, né?
3: Exatamente, exatamente, é algo que precisamos lutar, assim, pra Tentar amenizar essas divisões, essas facções, né, essas
1: panelinhas
3: dentro da igreja, não é saudável. Não é saudável.
2: E aí eu acho que a, a pregação expositiva ela ganha um ponto forte nesse sentido porque é justamente isso. Ela ela atinge todas as as camadas. A pregação expositiva ela passa por textos que muitas vezes o pastor tem medo de falar ou que não tem muita gente na igreja para ouvir aquela pregação, então ele não acha que é relevante. Porque a pregação expositiva ela não, ela não dá essa possibilidade, certo? Então ela vai falar vai pregar para os jovens, vai pregar para casais, vai pregar para os mais velhos, Isso. E para as crianças... Então, isso é algo que é inevitável que, que, que aconteça. Todos vão ser alcançados pela mensagem do Evangelho na pregação do domingo. Por isso que até mesmo a Vila da Graça ela não tem tanta essa preocupação e não tem uma demanda, vamos dizer assim, específica para lidar com os jovens no grupo isolado, lidar com fulanos no grupo isolado. É, até porque a pregação em si já do culto de do domingo e também os outros estudos, né, tanto da EBD quanto de terça-feira, elas têm esse complemento dentro uhum. do que as doutrinas precisam para um ser humano viver debaixo né,
1: dos preceitos bíblicos isso. Você levantou um ponto aí, não estava aqui na nossa pauta, né? Mas eu, eu lembro que uma pessoa levantou uma, uma dúvida sobre a preocupação em relação aos filhos, né? É, sobre como as crianças encarariam, por exemplo, a pregação na Vila da Graça, né? Se elas poderiam absorver aquele conteúdo ou não. Então eu queria entender hoje como as crianças são recebidas, qual é o tratamento que se dá para as crianças dentro da vila, que pode ser uma dúvida aí que é, algumas pessoas possam ter, né?
3: Então, uh, na Vila da Graça nós temos hoje praticamente duas divisões com as crianças talvez futuramente com a demanda de crianças e com a necessidade de você ter mais professores, a gente venha talvez é, separar pelas idades ali, mas hoje ela é dividida crianças de 2 a 4 anos e depois crianças de 5 a 8 anos tá? então a criança, ela fez 8 oito anos, oito anos ela vai para assistir o culto junto com os pais talvez ali vai ter uma transição né, um tempo ali de, de transição ainda, mas nós entendemos que a, a simples mensagem do evangelho, no seu contexto, com português, obviamente, né, é inteligível para todos, a criança compreende. A minha filha, ela acabou de completar nove anos, mas desde os oito, ela está ali com a gente, né, com um caderninho anotando, né? ela chegava em casa, pai, não entendi isso aqui, mas eu entendia que a mensagem central, ela compreendia, então elas compreendem. Nós compreendemos, eu acho que a gente perde muito tempo, a gente, eu digo, a igreja, né, no geral, ela perde muito tempo, por vezes, fazendo um espaço infantil para crianças, entre crianças, entre aspas, de com 12 anos, 13 anos, onde vai lá e fica pintando, sei lá, Arquim de Noé. A gente é, limitou a essa idade e nós compreendemos que a criança, quando faz 8 anos, ela deve subir, e aí os professores lá embaixo, a turma dela, faz até uma, uma festinha de formatura, né, porque... A gente quer comunicar que é, é bom para ela Subir, estar com os pais Graças a Deus a, a, o evangelho ele é comunicado E crianças estão é, entendendo
1: Existe aquele período ali Em que ela é acompanhada pelos professores E a partir dos oito anos Ela passa então a, isso, a isso. acompanhar os pais no, Até no porque,
3: grupo. Madruga As crianças precisam olhar para os pais Talvez ela vai ficar um pouco inquieta ali. Ah, isso aqui é tão diferente Não é tão legal como os meus, meus amiguinhos Mas ela vai compreender o ambiente, como é que ela deve se portar? Ela precisa compreender isso. E os professores, obviamente, precisam preparar a criança para isso. Então, graças a Deus, uh, vi isso na minha filha, vi também em filhos uh, de outros membros que
1: é possível. Enfim, acho que tem muito assunto ainda que dá, gente... assunto. que dá pra gente... Tem bastante assunto. Poderíamos escrever. falar
3: sobre a conferência numa outra vez, né? Quem já esteve aqui com a gente, uh, mas eu acho que poderia ficar pra um outro momento, né, Madruga?
1: É verdade, cara. Ficou pra trás aí essa parte. Beleza, p... beleza.
2: Tranquilo, <risos> tranquilo. tranquilo Beleza. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço aí ah, o convite. Espero que tenha próximos aí pra vamos, gente vamos contar vamos as histórias ah. do, do passado da vila aí. Ixi. Botar o, o, <risos> o pastor em apuros. Ah, <risos> e aí
3: você me, me coloca em apuros e eu eu você em né? É verdade. É que verdade.
1: Mas é isso aí, cara. Então, despeça-nos aí, cara, com a benção pastoral.
3: Amém, amém. Que o amor de, de Deus, nosso Pai, que a graça do Filho e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, ouvintes desse podcast Discípulos de Cristo Jesus.
0: Amém.
2: Amém,
3: amém.
0: Night,